0: Bueno, Hard Times es un podcast para personas como yo, digo, para personas poco entendidas sobre, o los mortales, ¿no? que no entendemos nada sobre cripto, Web3 y, y lo que está pasando, protocolos, palabras raras que van, que van apareciendo. Y nada, entrevistamos gente, en este caso, acá Agus eh, Dualde, que, que nos cuenta sobre sus proyectos, en los proyectos en los que está trabajando, en los que invierte su tiempo, para que podamos entender. Un poquito más de esto que se, se va a venir Más allá de que suba o baje el precio de Bitcoin Por decirlo de alguna manera No vamos a hablar acá de dónde para dónde va a ir el precio Sino que queremos conocer un poco Los proyectos que, que hay dando vueltas Che, Agus, buenas, ¿cómo, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo?
1: Buenas, todo, todo perfecto por acá Bueno, eh, me hablabas las hab... ¿Qué? Las secuelas, de, viendo las secuelas de Bear Market
0: Sí, 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 bueno, yo, yo por las dudas, viste, lo, lo miro, no pregunto demasiado de eso, no quiero que nadie se, eh, se enoje o esté sensible sobre el tema, es plata, eh, a mí lo que me interesa saber es, eh, es porque voy entrevistando a, a, a diferentes personas y, y empiezan a aparecer proyectos, eh, nada, que, que, que uno no entiende, digo, ¿cómo se le ocurre a la gente hacer esto? Y vos me decías que estabas, con, con un Trabajando en un protocolo Digo, ya está, me decís eso y estamos en un ascensor Me decís, estoy laburando en un protocolo No sé por dónde seguir que, con, contame un poco, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué es un protocolo? O, o el tuyo, por lo menos
1: Y lo del protocolo, te lo puedo responder rápido Que básicamente me sumé a esa jerga Que veo que se usa mucho sí. Pero en el fondo son proyectos Son productos eh, Que tienen distintas partes tecnológicas En este mm. caso vamos a hablar de, de de lo que es Web3, por decir algo, sí. eh, tenés su pata blockchain, sí. su pata frontend, o sea, es básicamente un proyecto tradicional, solo que la parte de backend y base de datos se reemplaza por la blockchain y los smart contracts. Eh...
0: para pará, barba para. tiraste 100 palabras juntas. <risa> o sea, para, para hacer, no, no sé quién lo va a escuchar del otro lado, digo pero para hacer un producto tradicional que podría ser no sé, a ver, eh, YouTube. Vamos a, a algún a producto que todos usemos. Hoy, YouTube, eh, la versión que entras desde Google Chrome, tipo www.youtube.com, lo que vos ves está programado en una tecnología, ¿no? Y lo que uh -huh. no se ve, digamos, toda la parte de backend está programada en otra tecnología. Y todo eso está almacenado en los servidores de Google o de YouTube en algún lugar en el mundo. Eso es lo tradicional, ¿no? Exacto. Eso es Web 2. Exacto. Bu buenísimo. O sea, Web 3 es como si esos videos o todo eso que pasa por detrás está
1: distribuido por ahí. Almacenado en una blockchain, vamos a decir. Almacenado en una blockchain, perfecto. Exactamente. Eh, que básicamente... La definición rápida de blockchain puede ser una base de datos tradicional, solo que está, como decís vos, distribuida eh, en, una, en una blockchain global, sería, donde hay muchos usuarios que hacen un consenso sobre esos datos. Entonces, logran como distribuir y, y lograr una base de datos global en esta, en esta blockchain. ¿no? Eh... Ok, o sea, que, que, que bueno, perfecto. Y acá vos estás armando
0: algo, un protocolo. Uh -huh. eh, por ejemplo, a ver, ¿me, ¿me das algún ejemplo así, aunque ni los conozca tampoco, eh, de, de algún protocolo que, que, que sea conocido en el mercado? Ponele.
1: Eh, ¿Me has dicho Unis, Uniswap? Uniswap. Los principales protocolos, sí. los más famosos, fueron muy de la mano de finanzas. O sea, básicamente. Eh, lo que es blockchain Y todo este web 3 Empezó desarrollando mucho La descentralización De las finanzas O sea Llegando al mundo de Finanza tradicional Al mundo descentralizado uh -huh. eh, Y apareció
0: Que la plata No esté en un banco central O que no dependa De, de a eso se llama Descentralizado de Que no dependa de un país Depende de No sé De la blockchain
1: Exactamente eh esto se logró obviamente con el Bitcoin, con Ethereum, con distintos tokens, se le dice a, a las monedas digitales. Sí. Eh, y bueno, empezaron a aparecer estos protocolos, como por ejemplo Uniswap, que te este, sirve como para hacer exchange. No quiero cambiar de un token a otro y voy a Uniswap. Aparecieron otros como de...
0: para, para, para dijiste un montón de términos. Eh, Algunos no sé, para los fui aprendiendo. Es la idea de esto. Yo voy, me voy, o sea, espero terminar este podcast siendo un experto en esto. Pero todavía vamos, vamos a ir interpretando. Eh, hay lo que uno llama monedas, o sea, criptomonedas, sí. a veces no son técnicamente una criptomoneda, sino que es un token. Es una, cuestión, bien, de claro. definición, es una cuestión de definición, de cómo no, se armó tiene un, eso. ¿no?
1: Tiene un punto igual, tiene un punto. Sí. Eh, va Por ahí es algo más muy sutil y me gusta marcarlo a mí. Eh, hay. Criptomonedas que están programadas Sobre blockchains Y otras que son nativas de las blockchains Hay una diferencia muy grande ahí Y las que son programadas sobre las blockchains Que básicamente son un contrato Sí Ahora vamos a entrar seguramente en lo que es un smart contract Sí eh, esas se les suele llamar tokens
0: O sea Es... Agarro una blockchain. Cual... Vamos primero a las que son nativas, a, las que... a ver si, si sí. manch... encontramos ahí alguna ejemplo, que conocemos. La
1: primera blockchain, más con... la más conocida, fue, que fue Bitcoin. Eh, la blockchain se llama Bitcoin, sí. pero la moneda también se llama Bitcoin. Okay. Y es la moneda nativa. Y Bitcoin solo tiene a Bitcoin en su red. Okay. Solo tiene su moneda nativa y no tiene eh, monedas programables. Ok, perfecto. O sea, yo
0: no pude sí. usar hoy todavía la uh -huh. blockchain de Bitcoin para
1: hacer mi moneda. No, no, no podrías. O sea, hay ciertas maneras, pero medio sobre otra capa de escalabilidad sobre Bitcoin. Es más complicado.
0: Ok, y a ver, ¿y la, y la otra que sería Ethereum, ponele?
1: Y, y Ethereum arrancó, vino después como para revolucionar un poco más este desarrollo mm. y te permite, Ethereum tiene su moneda que le dicen Ether o Ether, sí, sí. depende de las pronunciaciones. Eh, esa es nativa, que es con la que se pagan las comisiones, lo mismo que con Bitcoin, se usan para pagar las comisiones de la red, eh, pero al mismo tiempo te permite programar y estos programas que subís a la blockchain se llaman smart contracts.
0: O sea que sí. la blockchain, que se llama Ethereum, tiene uh -huh. una moneda de esa, de, de la, eh, original de, de esa que blockchain, va. que se llama Ether,
1: sí.
0: y, o Ether, como la quieras pronunciar, y yo puedo crear mi moneda, pero en realidad no se llama moneda, se llama token, o sea, yo... Creo mi contrato. Exacto. ¿no? Que lo, me, lo, lo creo con la tecnología de esta blockchain, que es la de Ethereum. ¿no? Uh -huh. Me imagino que si hay otras blockchains, lo puedo crear en otra. Sí. Y, y, y se, llama, se llama token. O sea, Ese es un token. No, no es, es el para diferenciar exacto,
1: okay. exacto. Por ahí, después, en, en términos generales, todos criptomonedas, solo que hay algunas nativas y otras que son programadas. Buenísimo. Eh,
0: para y te vuelvo entonces al principio. Vos me decías que Uniswap era un protocolo uh -huh. que permitía que uno pudiera intercambiar eh, tokens, ¿no?
1: Tokens o monedas nativas también, por lo menos, okay. sí, de las redes que estén. Eh, pero sí, es su misión principal.
0: Que si yo tengo, por ejemplo, no sé, tengo Ether, lo puedo cambiar por alguna stablecoin, por ejemplo, no sé, por USDC o por alguna, no sé.
1: Exactamente, es como si, que si fueras, vamos al mundo tradicional, fueras alguna plataforma de, de, de intercambio, de exchange, y, y vendas, no sé, pesos por dólar, por decir algo. Uh -huh. eh, acá lo mismo, pero con monedas de, de, de la, que existen acá.
0: Y que me cobran una comisión, me imagino. Exactamente.
1: Okay. Por lo general, uno paga comisión por la interacción con la blockchain, las blockchain, por interactuar vos siendo usuario, te cobran una comisión. Eh, uh -huh. Por la ejecución de, de, de lo que quieras hacer. Y el protocolo quizás tiene su propia comisión, ¿no? Para su rentabilidad y su, su profit.
0: Ah, ok. Eh, de, de, entonces... Te entiendo. O sea, si este protocolo de Uniswap utiliza la blockchain de Ethereum, uh -huh. Ethereum cobra algo Exacto. En, en su en su, moneda, en su propia moneda, moneda? que creo que es Ether. Sí. Y además, Uniswap te puede cobrar su comisión por utilizar el protocolo y cambiar eh, una, 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 una moneda por otra, ponele. Okay. Como
1: decís, eh, sí, cobra creo que... Uniswap lo tiene fijo, depende de la versión, pero tiene el 0,3%, ponele, de, de lo que se, se intercambia, te cobra, mm -hmm. y después pagas por tu cuenta eh, la comisión de decir de, por interactuar es eso. Perfecto. ¿Ese es el, el,
0: el gas fee del que se habla o el gas fee es, es, es el que te cobra la
1: blockchain directamente? El, el gas fee es el que te cobra la blockchain. No quería meterle el término gas, pero es eso. El gas no, que se escucha.
0: ¿Y cuánto pagaste de gas? Y yo escucho y digo, de, ¿de qué están hablando?
1: Claro. Eh, el gas es eso. El gas es la comisión que te cobra la blockchain por interactuar con ella. Más que nada por, por hacer un cambio de estado, por decir algo.
0: Buenísimo. Y ahora, después de esta, de esta, ¿cómo se llama? Explicación de, de Crypto for Dummies, que, que no sé si en las próximas ediciones de Hard Times la, la voy a tener, porque ya algunas cosas aprendí. Eh, nada, quiero saber de tu, de tu protocolo que estás armando, de qué, qué problema resuelve. A ver, contame un poco de qué se trata o de qué se va a tratar.
1: Bien, nosotros estamos encaminados en resolver más que nada la, la monetización de los creadores de contenido. Uh -huh. eh, tipo ofrecer un nuevo medio de pago eh, que por las características que nos permite el blockchain es un medio de pago, una suscripción eh, en real time, ¿no? En tiempo real, básicamente que vos descontás segundo a segundo el monto que está suscripto. Uh -huh. Ponele que vos quieras eh, suscribirte a una persona por, no sé, un DAI por mes, porque acá estamos hablando ya en tokens. sí eh, el protocolo lo que va a hacer es descontarte segundo a segundo eh, la parte mínima para, para lograr llegar a un DAI por mes. Entonces vos podés estar suscrito por la cantidad de tiempo que quieras, básicamente. A,
0: a eh, ver, pará. Para, vamos, vamos a la práctica, porque me, ¿sí? me, me costó entenderlo. Eh, porque porque no, no, no no sé. Bueno, vamos, vamos a ir construyéndolo. Yo soy un creador de contenido. A ver, dame un ejemplo de creador de contenido. que es un TikToker, ponele. Alguien que está haciendo contenido en TikTok,
1: ponele. Lo que quiera. TikTok, Twitch, YouTube. También vamos
0: YouTube. a bueno a cualquiera. A alguien que crea. Alguien que está subiendo contenido en Twitch. Exactamente. Ok. Yo te digo, pero esto que vos me decís, ¿me serviría para el que sube contenido en Twitch o, o lo tengo que subir en otro lugar?
1: No. Es 100% agnóstico de plataforma. No nos okay. importa que uses, nosotros lo que te vamos a dar es un link para que la gente pueda suscribirse a, a vos.
0: Ok, pero entonces no hacer
1: no... algo parecido a lo que hace Patreon, Patreon sí. pero ellos también te dan otros productos, ¿no? Por encima para ediciones y esas cosas.
0: Pero para, para, para contame un poquito de la, de la usabilidad, a ver si, a ver si lo entiendo, o, o, o la que se imaginan. Yo soy un usuario. Y de repente me gusta el contenido que hace, no lo sé, qué sé yo, un golfista. Me gusta, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, y ahora que no lo eh, Bubba Watson. Bubba Watson. Me gusta el contenido que hace Bubba Watson y yo me quiero suscribir a él. Entraría en este sitio. Exactamente. A, a suscribirme. No me suscribiría viva, vía... Eh, YouTube o vía Twitch a, a su canal. Me enteraría a otro lugar.
1: La idea principal es eh, trabajar con los, con los creadores para que ellos promuevan, no al uso de esto. ¿Por qué? Porque okay. acá lo que estamos creando es algo más descentralizado, más transparente con el tema de, de comisiones, ¿no? Porque ponerle hoy en día vamos a los casos que queremos resolver nosotros al problema actual. Si te suscribís por Twitch, te cobra, no sé, 50% de Twitch para, de la suscripción. Ellos se quedan, y a vos te llega la mitad de, de lo que el usuario se suscribió. Ok. Entonces, la idea acá es poder hacer algo mucho más transparente, y si vos querés que tu suscripción sea de un DAI por mes, a vos, como creador, te llegue un day por mes. Para
0: Yo, como usuario, puedo pagar Twitch. O sea, como YouTube, sé que le puedo pagarte una suscripción.
1: Eh, Twitch ¿no? sí tiene sus propias suscripciones. Perfecto.
0: Yo me suscribo a YouTube, ponele. Uh -huh. de, y de mi suscripción, yo vi... Todo el tiempo que me suscribí, vi el contenido de una sola persona, por decir algo. A esa persona le llega una proporción de mi suscripción.
1: Ahí no te seguí.
0: Yo me suscribí pagué YouTube Premium por mes, ponele.
1: Ah, y no, 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 no. Me parece que la monetización en YouTube va por el lado del contenido y la repercusión que generaste va por, okay. por otro tipo de lado, ¿no? Sí. Eh, a YouTube, en YouTube hay una muy... No importa, ¿no? Si,
0: si, si no, explícamelo para el caso este. No no, no, no importa, no, no
1: quiero entender no, YouTube. No, no, ¿eh? acá básicamente sí. lo que te estamos dando es una alternativa a los medios tradicionales. O sea, vos querés, si querés, podés elegir tener la alternativa cripto para suscripciones. Eh, que sea totalmente... Eh, personal tuya, ¿no? O sea, vos vas a compartir por tu lado el link de Grateful, se llama el protocolo. Sí. Entonces, por ese lado, vos harías eh, uso de esto para que tus seguidores se suscriban. Eh, después, obviamente, sobre esta primitiva, sobre esta base que te proveemos con este protocolo, vos podrías tener en ciertos lugares una paywall, por ejemplo, ¿no? Darle contenido sí. exclusivo a alguien eh, en base a que está suscrito o no. Pero no nos limitaríamos a ninguna plataforma. Somos algo más agnóstico. Un medio de pago, por decir algo. Ok,
0: yo me suscribí, entonces. Vuelvo, perdón. A una persona. Eh, y yo digo, me, me suscribí por un valor X. Y este, este protocolo le daría transparencia. Exacto. A todo el proceso. Como para que finalmente. A este creador de contenido. Le llegue X cantidad de dinero de esta suscripción le va, le va a
1: llegar lo que es, pida por suscripción o sea si él pide un DAI dice un DAI si tres DAI tres DAI es la idea es favorecer eh, porque ya el creador ya dio su, su contenido y ahora la, la, la idea es poder eh, devolverle algo más a, a, a ellos que son los que más proveen eh, igual mencionaste ahí algo muy interesante que es la transparencia y eso se logra con todo lo que es Web3 y Blockchain en cierto punto Toda la data y toda la información que fluya o que se almacena en la blockchain es 100% pública, ¿no? Cualquiera puede hacer su auditoría, su análisis. ¿Dónde, dónde, ¿dónde
0: eso? eso, eso me gusta. ¿Dónde chequeó eso, de, de que Bien. la data es...
1: Hay un montón de lo que se llaman block explorers, eh, sí. que son básicamente exploradores de, de la blockchain. Cada sí. blockchain tiene el suyo. En Ethereum, el más famoso es Etherscan. Sí. Eh, vos entras ahí. Y A Etherscan, puedes... ponele, sí. Vos sea, ahí vas viendo bloque a bloque cómo se va procesando la blockchain, qué transacciones entraron. Eh, Ahora eh, voy a
0: entrar. Entra, entra. Eh, no, eh, para entrar
1: después. Sí, dale. Etherscan.com seguramente. Sí. Eh, y nada, vos ahí está puedes ver la dirección del contrato, ver cómo es el estado del contrato, cómo cambia cuando alguien interactúa con él. puedes ver eh, las la dirección de la gente que tiene los tokens y cómo se le va acrecentando de uno a otro. Tenés toda la información de la blockchain está pública ahí. Y es lo, lo que le da una cierta transparencia a este mundo. no eh, Siempre en pos de, de eso y de la descentralización, por decir algo.
0: Ok, buenísimo eso. O sea, yo puedo saber... Claro, cuando dicen, no sé, Elon Musk compró tanto. Bueno, además es eh, porque seguramente mueve el mercado y alguien lo puede decir por porque... Sale en,
1: en alguna de bueno, estas. O sea... Ahí es depende. Okay. ¿Qué pasa? Eh, los que son exchanges centralizados, por decir algo, por ejemplo, no sé, los más, como, más conocidos Coinbase. son Binance. Coinbase. Coinbase. Sí. Eh, eh, en esos, la, la información, son entidades centralizadas. La información es de ellos, no es pública para nadie. Las cuentas que están ahí, son la información la, 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 la guardan ellos y la manejan ellos. Sí. Después, lo que puede llegar a pasar por ahí. Vamos al caso de Elon Musk. Eh, ponele que se haga pública que una billetera le pertenece a él, ahí podría llegar a identificarlo. Pero las bases de la blockchain también arrancan siendo anónimas, ¿no? Ah, en claro. Blockchain no hay identidades de, de per se, tipo, no existen.
0: O sea, es transparente los movimientos, pero de repente no sabes de quién.
1: Exactamente. Salvo que hay un montón de, de wallets que se saben quiénes son sus dueños, y una vez que se sabe eso, ya quedas público. ¿no? Mm. Muchos usan, Hay, hay una especie de, de poder usar nombres en, en esto, como eh, un nombre de, de, de la web, viste una URL, bueno, acá hay una manera de identificar Perfecto. direcciones con URLs, eh, pero eso porque la persona elige ser pública. Eh, pero si se quiere ocultar su, su identidad, tranquilamente puede usar una wallet que no esté pública y va a ser anónimo. Eh, Perfecto. Entonces es difícil identificar esos movimientos de quién son si no se saben.
0: Ok, ok, bueno. Che, y ahora, llevando esto tipo de vuelta como, como a, a Doña Rosa, eh, ¿cómo, por, el, por lo que vos me contabas de tu proyecto, pareciera que hay una parte un desafío desde el punto de vista de, de, de la tecnología que tengas que usar de, para, para hablar con las blockchains, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿No? que me imagino que hay un desafío técnico, y después hay un desafío de, de, de producto, Digo, sí. de, de, de crear un producto que realmente, eh, no sé, más allá de que la tecnología sea web 3, porque podría ser web 2, sea entendible y que yo como consumidor de contenido pueda suscribirme a esto y el otro que es el creador de contenido pueda cobrar digo hay, hay como hay, hay un ahí, desafío de ahí seguramente y, y acá la pregunta es o sea cualquiera podría hacer un proyecto web 3 o sea digo si consiguiera a, a quien le programara la parte que, 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 sí. que no sabe
1: eh, ahí tocaste dos puntos voy a responderte primero la pregunta sí. que es 100% sí, eh, es un mundo súper abierto, y no solo abierto, sino que se habla mucho de la composabilidad, no sé si lo estoy traduciendo bien, pero bueno, eh, la, sí, la idea sí, de sí, que que, <risas> es que es muy difícil, en este mundo se usa mucho palabra en inglés y español, sí, a veces sí. las traducciones es imposible, eh, la idea de la composabilidad es que los contratos, por decir algo, son abiertos El código tiende a ser público, transparente Y que no se oculta nada Por lo cual te permite como reutilizar muchas partes Yo de un protocolo que ya está en la blockchain corriendo Y me puede servir, yo puedo usar sus contratos tipo comunicarme de contrato a contrato Y empezar a agregar a funcionalidad Algo que ya existe Entonces es como súper abierto No hay límite de nada hay un montón de casos famosos de, directamente que copian el código y hacen un proyecto similar con algunos cambios, eh, porque al ser todo abierto, y todo tiende a ser open source, porque se prioriza mucho la verificación, tipo la auditoría y verificación de de uno sobre, sus, sobre lo que está pasando, sí. entonces eh, esto, eso tiene que ser público para que la gente pueda ver realmente que no, no hay un código malicioso atrás del contrato, ¿no? porque tranquilamente te podrían esconder cualquier cosa. Entonces, esto te permite que la gente, o por lo menos del lado, a mí me atrajo mucho el lado más desarrollador, los desarrolladores pueden entrar ahí y empezar a construir sin ninguna restricción, empezar a construir sobre proyectos que ya existen, tipo, se pueden poner y aportarles algo y quizás con eso terminan contribuyendo al protocolo, terminan consiguiendo quizás un trabajo en ese protocolo porque le gustaba y le hizo un aporte y lo terminan contratando, o pasa mucho eso en lo que se llama acá meto otro término que son las DAOs, o sí. las organizaciones descentralizadas que están okay. surgiendo de acá. Es mucho de, de, de iniciativa propia, ¿no? O sea, al ser todo tan abierto, se logran estas comunidades y estas interacciones que no pasan mucho en otro lado.
0: No te puedo mm. frenar por todos los términos que decís, porque si sí, es como una, una, una clase de Wikipedia... Algunas me decís eh, de organizaciones descentralizadas y sí, entiendo el, el, el concepto, pero bueno, es como, me imagino que da para otra clase. Yo veo de, todo
1: el lado de última, No, sí, última lógico, de Yo, otra, yo para, para
0: también el que escuche, digo que, 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 que no, no, piense tipo, yo entiendo todo lo que me decís, algunas digo, ok, hasta acá sí, hasta no. Eh, Che, y para, o sea, que vos podés agarrar y copiar un contrato de, de, de otra, de otro, por ejemplo, otro token, ponele vos, si hay un sí. smart contract que dice que cuando pasa esto, sucede esto otro, no sé lo que fuere. O el... vos lo ves, te gusta, lo agarras, lo copias, pero esos contratos... Eh, Nada, me hablabas del rol de los auditores, están auditados, digo, porque te pueden mandar una cagada y. y
1: 100%. Y, no, y, y todo lo que cualquier es. contrato ha, ha y que después
0: tenga un problema tu contrato.
1: Y ha pasado mucho, y es más, eh, qué sé yo, muchas veces lo que pasa son eh, contratos muy. De hace mucho tiempo, súper auditados y trabajados Viene alguien nuevo y dice Bueno, yo copio esto porque creo que funciona Y quizás en un futuro aparece un bug Que ese equipo lo supo solucionar rápido Y el protocolo que lo forqueó O sea, perdón, que lo copió directamente ¿Eh? Eh, Quizás no llegó a reaccionar Quizás no se percató de esto O quizás le agregó funcionalidad arriba Que terminó rompiendo lo que estaba Y terminan apareciendo un montón de hacks Por este tema tipo pérdida de dinero y eso, que seguro se escuchó muchísimo, sí. por errores en contratos, y muchos vienen de, de, de copiar e intentar cambiar cosas que no se entienden por, ahí de por sí, eh, y, y trae con, estas consecuencias. Y lo que decías de, de auditar es muy importante, creo que cualquier protocolo serio lo que hace es desarrollar y en algún punto pasar por un, una especie de, de, de auditoría donde literalmente intentan romper tu código del lado económico, de, de probar que haga bien lo que haga, y hay varias empresas que se encargan puramente de, de auditorías, de smart contracts, eh, para después, recién ahí, como pasar a, a lo que sería producción. Eh, o sea, nada, a, ahí, a,
0: a, que este, a que esté vivo, en vivo ese contrato. Eh,
1: después hay gente que pasa a producción sin auditoría, y nada y ahí está el riesgo en que lo usas, y yo sé que estoy usando esto que no pasó para auditoría, y hacer un mundo medio abierto y libre es mi responsabilidad en cierto punto, sí. ¿no? Eh, usar cosas que no sé qué están haciendo por atrás. Eh, lo malo es que después pasa lo contrario. La gente se confía que algo está auditado, lo usa, lo hackean y se, no tiene a quién reclamarle. Porque puede pasar que una auditoría quizás no detectó algún error o... O En un punto estaba todo bien Y después, no sé, hay muchos De, de, de equipos anónimos que terminan haciendo Una estafa y, y es muy sí, normal Sí, es,
0: es, eso, eso obviamente me, me preocupa Y hablando de esto que obviamente golpea los mercados Hoy para hoy justo En el momento que estamos hablando del podcast No están como en un buen momento Las criptomonedas No, mm. no la tecnología que hay por detrás Que va a hacer que se creen muchos proyectos Descentralizados como el tuyo Pero hay, hay una duda que tengo ahí eh, Pareciera ¿no? que los, lo que es la, la web 3 o las web que vengan después, digo, va por acá el camino, ¿no? Uh -huh. Parece. De construir contratos en una blockchain. Hasta ahí lo entiendo, ¿no? Eh, y, y que eso dé lugar a un montón de cosas, ¿no? De que puedas... Y ahora, hay varias blockchains, la, la, la que todo el mundo... ¿Conoces? Es la de Ethereum, pero, pero hay otras. ¿Solana es otra blockchain, ponele, o es la moneda?
1: Eh, no, Solana es... Creo que... Bueno,
0: pero hay otras la blockchains. Solana es blockchain,
1: Sol es el... No sé si es la moneda, Bueno, pero... Sí, sí, la, la, la conozco, la he usado. Perfecto, Ahí, por ejemplo, pero, es pero por eso vino. digo, hay,
0: hay otras blockchains, más allá de la de Ethereum, y, y, y la pregunta es, si hay crisis en las criptomonedas y de repente hay pérdida de credibilidad o lo que fuere, ¿podría afectar a tu a la blockchain donde vos estás haciendo todo tu proyecto? Porque tu proyecto es como que de alguna manera, es como, che, yo subí mi código a Amazon y uh -huh. mi pro, todo mi proyecto está en Amazon y si Amazon funde, y bueno... ¿Qué pasa? Porque está todo mi producto corriendo. Bueno, por ahí lo puedo copiar y lo pego y lo llevo a servidores de Google. Puede ser. Ahora, acá es como lo mismo, pero en vez de que esté en Amazon, técnicamente está en esa blockchain. Sí.
1: Eh, es un tema súper interesante. Podría decir, ¿no? fundirse tu, tu proyecto si,
0: si la, esa blockchain desaparece, ¿no? Pero solo para entenderlo, en cierto, eh, no, no, no digo que tenga. En cierto ser... punto
1: sí. Cierto punto sí eh, como decís vos, o sea hoy en día hay muchísimas blockchains. Lo bueno de esto es que la mayoría va tendiendo a estandarizarse, por ejemplo, las más más usadas son FBM, que quiere decir que usan el motor tipo de lo que usa Ethereum, tipo lo copian, entonces yo el contrato que subo ahí lo puedo subir en cualquier blockchain que sea compatible con la EVM. FBM. FBM es la, la Ethereum Virtual Machine, ¿no? es como la máquina que te reproduce el código que subiste, eh, que lo ejecuta, y la mayoría de las blockchains están basadas en esa tecnología. Entonces vos, yo deployé en, en Ethereum, poner que por un, una rara causa se muera, desaparezca, hay otras corriendo que puedo tranquilamente agarrar el código y copiarlo. O directamente puedo decidir lanzar en múltiples blockchains. ¿no? Esa es otra estrategia que se hace hoy en día. Yo no elijo una, porque por ahí me estoy eh, limitando. ¿no? O sea, básicamente puedo decidir y, y estar corriendo muchas blockchains en paralelo. Eh, que es otra... Medio distinto al mundo tradicional que se usa ¿no? Eh, acá es básicamente como si tuviera Distintas bases de datos y, y, y mi protocolo corriendo en distintas Bases de datos compartidas por otros lados Es, es raro, pero se usa bastante
0: Está perfecto Agus, creo que la dejamos acá Porque me voy con la cabeza posta así eh, Y el que escuche seguramente También va a tener que tomar notas Para, para ir, frenar e ir a, a, a Google sí, sí, O a, o a YouTube a... A, a aprender eh, nada, posta, de verdad aprendí un, un montonazo, así que nada con, con, con esto te saludo y voy a frenar acá el podcast, después te saludo en privado dale. bien, pero para, para el resto de la gente que está viendo, muchas gracias por, por haberte tenido acá en, en Hard Times
1: dale, no, gracias a vos